0: en línea. Muy buenas tardes, hola, ¿qué bueno, tal? El día de hoy nos encontramos aquí en su podcast semanal de lo cotidiano, se encuentra el doctor Fernando Ballesa y venimos con lo que es este, su servidor David Sánchez. y hoy nos acompaña una persona muy interesante que ya queremos escuchar un poquito más de cómo es que está articulando dos cosas que hace, que es el médico veterinario Paco Cavazos, debo compartirles. Eh, cuando yo estudié la carrera de psicología, Pues Paco también es psicólogo, o sea, también estaba estudiando ahí, no misma generación, pero estaba estudiando. Y luego, con el paso del tiempo, me enteré que era veterinario y y ahorita ya está haciendo, pues, pues diferentes cosas que sí nos gustaría escucharlo. Eh, Paco, adelante, este, puedes presentarte un poquito.
2: Bueno, este, yo soy el médico veterinario Paco Cavazos. Este, actualmente me encuentro ejerciendo, pues, mi trabajo en, en varios lugares y eh, mi trabajo va más que nada enfocado a lo que es la atención neurológica eh, en los pacientes, eh, con anterioridad mascotas. también... Mascotas. Con las, con las mascotas.
0: <risas> que son eh, pacientes. Este, que son sí,
2: posibles. claro, son, son los pacientes que nosotros solemos ver. En claro. este caso, eh, también llegué a ejercer eh, lo que fue eh, atención psicológica de manera privada, eh, más o menos como durante cuatro o cinco años, y logré culminar también lo que es la carrera y una maestría en terapia familiar. Este, sin embargo, lo que más me llena en este caso, y hablando eh, exclusivamente de eh, mi persona, es el de lo que es la cuestión de veterinario. Y sí tiene muchos, uh, muchos usos también en otras disciplinas, sobre todo médicas, y pues vaya, yo creo que ahorita las vamos a ir abordando poco a poco. Sí, justo, justo antes ¿Sí? de comenzar,
1: eh, yo ¿Sí? te estábamos preguntando, Paco, ¿cómo fue esta transición y por qué la elección de, eh, no sé, como primero el ser humano? Si ¿Sí? sigue sí, atendiendo la salud de alguna forma, no sigue relacionado en el medio, pero parece que un giro eh, completo ¿no? De, de atención mental, psicológica y lo de familia, ahora ¿Sí? a mascotas. ¿Qué pasó sí. ahí en ese Inter?
2: Eh, por ejemplo, eh, lo que me llevó a estudiar veterinaria fue, eh, yo estaba compartiendo la carrera con David y yo creo que justo cuando empecé a, a ya ver las opciones de hacer prácticas profesionales, yo mi servicio lo hice en la clínica de, de la facultad y acabando el servicio me entró esa, esa idea, esa comezón, por decirlo así, de qué pasaría ...si empleamos las cuestiones de la psicología en el ámbito de la veterinaria... ...porque también me empezó a dar un... pasó por mi cabeza un... ...¿y si estudio veterinaria qué, qué pudiera pasar o...? ...o sea, fue más que nada por curiosidad... ...pero al momento de que me salió esa idea dije... ...ya estoy a prácticamente un año de terminar la carrera... ...mejor la terminamos... ...y ya después poco a poco vamos avanzando sobre otras cuestiones que también al final de cuentas, pues es como que culmina tu ciclo y ya empieza el otro. este También, igual con lo de la, con lo de la maestría, eh, fui viendo los tiempos y dije, pues si la maestría la puedo estar estudiando los sábados y el resto de manera este, por internet, y entre semana estudiar la carrera, pues bueno, pues aprovechamos el tiempo. Y también, eh, aparte, pues estaba trabajando en lo que fue eh, pues la atención privada, Y llegué a trabajar incluso también en un centro de atención especial, o sí, de de, de atención psicopedagógica. Ah, En este caso, a mí me tocaba ver a los adolescentes y a los adultos con necesidades especiales. Entonces, mis respetos para las personas que se dedican a esa área, porque es, eh,
0: es fuerte, es pesada y este y sí, ¿Es, ¿Es más pesado que un, que un perro de esos grandotes cuando los tienes que someter y ponerle una inyección? ¿Es aún más uh, pesado? Um,
2: sí, es <risa> más pesado.
0: Bueno, sí. entonces, la razón por la que invitamos a Paco el día de hoy porque es porque se nos hizo muy interesante este match que tiene entre psicología y veterinario. Y, pues, bueno, todos tenemos mascota, conocemos a alguien con mascota, hay gente que tiene perrijos, hay gente que tiene gatijos y... Queremos hablar un poquito de eso, de lo que son las mascotas, uh-huh. la salud mental, eh, parentalidad forzada a través de las mascotas, eh, supliendo cosas. Queremos tocar un poquito esa clase de temas que uh-huh. tienen que ver, pues, en este match entre mascotas y salud mental. Y a uh-huh. todo esto, pues, por ejemplo, yo tengo que poner en la mesa, porque es importante, Fernando es una persona que quiere mucho a sus, a sus gatitos. Uh-huh. Sí, ¿Qué recién, más puedes hacer recién, de eso, Fer? Tenemos unos adornos en la
1: casa que tiene que ver con el nombre de los gatitos en la pareja. O sea, a ese nivel llegamos de, de, de querer a los gatos, ¿no? no eh, pero parece que esto es cada vez más frecuente, ¿no? En, en, es muy común que, que haya sí. un aprecio intenso por las mascotas.
2: Sí, de hecho, incluso de manera cultural, eh, al menos aquí en, en el norte, tendemos mucho a como que imitar eh, ciertas costumbres que tenemos de nuestros vecinos, eh, las cuales son... Eh, por ejemplo, allá la medicina veterinaria es otro nivel, es casi casi verla a la par que lo que es este, la medicina de humanos en todo ámbito. Y incluso creo que ya tiene también este, una especie como de seguros gastos médicos. Eh, conforme va pasando eh, pues vaya el tiempo, nuestra cultura se ha ido modificando. Antes, ¿quién iba a pensar en, oye, sabes qué, tengo que hacerle una resonancia magnética a mi perrito? Pues, pues, ¿cómo? O sea, ¿se puede? Oye, una tomografía, o no nos vayamos tan lejos. El simple hecho de hacerle un estudio de sangre como una biometría mática, una química sanguínea, este una un balance nutricional, hace no más de 10 años se vería como algo...
0: Un um, necesario, diría la gente. Hombre, no, hombre, dale croquetas y vas a ver que se alivian. Sí, o sea, y de que,
2: no, hombre, es que yo le doy croquetas X. Ah, yo le doy estas otras. Son croquetas, dáselas, no hay problema. Eso es lo que antes se pensaba. Actualmente es, oye, ¿sabes qué? En el mercado incluso uno puede ir a, a cualquier tienda este de cualquier índole, sobre todo pues los que se dedican a, a mascotas. Vas a ver infinidad y, a, y departamentos específicos para lo que es el alimento. O sea, nuestra cultura o nuestra relación humano-mascota, porque no es lo mismo relación eh, humano-animal, en este caso, eh, la mascota, eh, ha estado tornándose muy, muy cambiante a tal punto de que pudiera relacionarse eh, como un término muy familiar lo que es eh, los perrijos, los gatijos. ¿Por qué? Porque eh, puede haber múltiples causas, múltiples porqués pero muchos de ellos pueden centrarse eh, más que nada en los beneficios que se tienen. Por ejemplo, eh, hay, hay varias, uh, varios estudios, por ejemplo, que mencionan que con que tú estés acariciando alrededor de cinco minutos, eh, ya sea tu perro o tu gatito, estos empiezan a liberar ciertos um, neurotransmisores que te ayudan a reducir el nivel de cortisol. Y el cortisol, pues, se encuentra muy presente en situaciones de estrés. Y desde luego el cortisol comienza a inmunodeprimir. Y ya inmunodeprimir, vénganse las enfermedades, vénganse problemas dermatológicos, eh, vénganse las, este, las famosas caídas de pelo, aquí como se puede ver. No, este, pues a sí. todos todo nos toca en algún momento dado. Y, este, y sí, sí tiene muchos beneficios, este, sobre todo y partiendo ahí desde esas cuestiones de lo que son la... Eh, La liberación de oxitocina, serotonina, dopamina, que estos pues al final de cuentas son esos neurotransmisores que nos generan ciertos efectos acá arriba y tienen como resultado eh, efectos placebo, efectos de bienestar y pues el cortisol sobre todo, ese es el que tendemos mucho a olvidar. E incluso, este, también hubo, aquí tengo ahí un, un apartadito que, que quise separar, sobre todo, este, poniendo un ejemplo sobre, en eh, base a cada, a muchas especies. Eh, empezando, este, que los, los perros, por ejemplo, ayudan mucho en pacientes con TDAH, espectro autista, con ciertas discapacidades visuales, este, como son los perros lazarillo, este, también en situaciones de estrés postraumático. Eh, los gatos también disminuyen mucho los niveles de estrés porque de por sí los gatos son de otro universo este, eh, a relación con los perros. El que vayan y se nos acurruquen, el que nos estén ronroneando, te genera un efecto como de me está aceptando. Eh, a, mí, me a, mí,
0: a mí el dueño del gato.
2: Ajá, o sea, ahí porque el... Eh, como te comento, los gatos sí tienen un comportamiento extremadamente eh, diferente a poniendo ahí a sus homólogos los, los perritos en el sentido de que no es que nosotros los aceptemos sino que es ellos nos aceptan en su lugar porque eh, al menos en la clínica se ha visto muchísimo incremento en la incidencia de casos clínicos de gatos a consecuencia del estrés por la cuestión de lo del covid porque es como que un achis, ¿tú qué haces aquí? O porque, porque no, no te, te, te has va. ido de mi casa. Ajá. Así te atacaron Entonces, tus gatos, ¿verdad, Fernando?
1: No, incluso, incluso te, tenemos una experiencia similar porque <risa> se enfermaron los mis gatitos y los vamos a consultar y nos daban esa explicación precisamente porque el gato espera un lugar ya conocido. Y al estar nosotros más tiempo haciendo más ruido, o incluso jugando con ellos, los estresaba mucho. Incluso a un gatito se le empezó a caer la... Eh,
2: el pelito atrás de, de la oreja.
1: Sí, y pensaban si era un hongo o algo, pero no, era simplemente estrés. Y, y les dejamos su espacio y... ¿Tanto? ¿Se, se, se mejoran? Sí,
2: sí, pues también está, por ejemplo, esos productos que les dicen como catnip o feromonas de, de gatos que son
0: como
2: lo para los gatos, ¿no? Esos. Ajá. De hecho, este, no lo hagan, pero hay, hay personas que les hacen como test de catnip y se los ponen en el agua para, pues, ¿Para ¿no? pues imagínate cómo se ponen, o sea, se ponen bien dopados y este y pues al final de cuentas, pues son son situaciones que quién hubiera pensado o incluso el emplear el CBD lo que es este el aceite de, del cannabis uh-huh. este para aliviar dolores crónicos uh-huh. los cuales estaban indicados en pues en un principio en humanos y sí, en veterinaria no, 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 todavía ajá, en gatos en perros o sea yo eh, yo creo
1: que yo creo que ese es un punto importante en esto que hablamos de, de la relación que existe con los humanos y los los gatitos porque conozco a alguien cercano bueno no tan cercano la verdad que uh-huh se murió su mascotita porque lo empezó a tratar con aceites esenciales. Uh-huh. ¿sí? Y, 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 y nosotros estábamos algo molestos porque no lo llevó al veterinario, o sea, ¿Sí? eh, porque asumió que le iba a dar este al, eh, aceite para curarlo y, pues, falleció la mascota. Y, precisamente, pues, no, no, no se llevó con él, alguien experto, ¿no?
2: Sí, este, y, por ejemplo, eh, pues, igual que en línea humana hay, hay varias... Uh, varias orientaciones o varias posibles este, especialidades u orientaciones que no todas surten los mismos efectos. Y, pues, de ahí viene el no te automediques, este, no tomes decisiones que debe de tomar alguien más. Este, y, sobre todo, si tu salud pues está en juego. Y, este, y hay también otro, otro puntito que les quería mostrar de, de aquí. De, ahorita les paso el link ahí en, en, el, en el Face. Ok. Este es de que, por ejemplo, las que más me llamaron la atención eh, fueron, fueron dos. En este caso, eh, y son algo comunes, eh, la terapia con caballos o la equinoterapia. Incluso este, hay una colega que se dedica a esto específicamente y son varias de las más antiguas. Incluso hay reportes de acuerdo en este, en este punto que se realizaban como terapias de la antigua Grecia Y en ellos eh, resaltaba la relación de los caballos que ayudan a superar el miedo, aumentan la confianza en sí mismo, desarrollas habilidades de comunicación también y resolución de problemas, que al final de cuentas todo esto te lleva a a un aumento o a mejorar tu tu cuestión autocrítica y sobre todo la
0: autoestima. Con la relación que creas con el equino, con el caballo, ¿no? Sí, así es. O con el, el estar cuidándolo. O sea, todo esto que tú me dices de resolución es este, con el acompañamiento del caballo o...
2: No, haz de cuenta que, por ejemplo, el emplear una equinoterapia sí es como que por... Um, como que por pasos. Primero vas, te presentas con el caballo, lo acaricias, ya de que lo estás acariciando ya hay un efecto este eh, placentero, por decirlo de, 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 de una manera. Okay. Ya conforme te vas eh, montando al caballo y es así como que ya ves más alto a todos, vaya ya ves desde más arriba a todos, ya te estás posicionando un poquito mejor, ya te estás elevando un poquito esa autoestima, como y al momento... Ándale, oh, más o menos.
0: ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo una camioneta... <ríe> una camioneta, camioneta así más, más grandota. grandota. Yo no la tengo.
1: <ríe> una, una colega, una colega en, en Guadalajara precisamente tenía experiencia con ese tipo de terapias. Obviamente ¿No? esto toda una técnica como tal, no es nada más que el niño monte ya, sino implicaba, es como una parte, el, la convivencia con la mascota, o con pues, uh-huh. ese caballo o perros que ella tenía, para valorar la interacción y la emoción y el pensamiento en ese mismo int O sea, era, era como algo, algo global, eh, pero estaba uh-huh. muy interesante porque son como las, las terapias que se han investigado relacionadas con anim- animales y se ve que funciona. Y, y yo creo que esto me hace preguntarte un poco, Paco, eh, en nuestra casa, en nuestro hogar... Eh, ya mencionabas, incluso hay muchos reportes de los beneficios de tener mascota, ¿no? Pero uh-huh. tú que tienes estos dos puntos de vista, tanto de psicología como de mascotas, ¿cómo se podría beneficiar a una persona que tenga uh-huh. síntomas depresivos, de ansiedad, de ataques de pánico con, con una mascota?
2: Sí, mira, eh, ahí van a encontrar también eh, varias páginas que te manejan, incluso un desglose como que por puntos. Eh, por ejemplo, el de evitar la soledad en casa. Oye, ¿sabes que yo vivo solo y yo tengo un gato y yo tengo un perro? Obviamente cada uno te va, de, eh, te va a recibir de manera distinta, pero por ejemplo, yo llego y me recibo el gato. El gato va y me huele, me identifica que soy yo, me empieza a marcar, ahí pegándome con su colita en, en el pantalón y, este, y me, me empieza a pedir de comer. ¿Ok? Entonces ahí es, me empieza a pedir de comer me empieza a pedir atención, es, oye, tú olvídate de lo tuyo, aquí estoy yo, yo soy tu responsabilidad. Entonces, ahí ya implica ese, se me olvida lo que yo traía ahí en la cabeza porque mi responsabilidad es atenderte a ti en ese momento. Otro ejemplo, cuando es un, un perro, por ejemplo, ellos tienden a hacernos efusivos. Entonces, llegamos a la casa y ¡pum!, está brinque, brinque, ¡eh, hey, ¿qué ¿cómo te fue?, ¿cómo te fue?, ¿cómo te fue?, este, pelota, pelota, sácame a pasear, sácame a pasear. Ah, bueno, ok, ándale, ahí ya estás... Eh, un, un sentido como que de alivio, de que le dio gusto que llegara. Alguien me recibió de buena manera, porque también pues, es un apoyo incondicional. En este caso, no es así como que ellos, de que ah, tú me, tratas, me trataste mal en la mañana, este, te voy a tirar a alguien. como decimos ahí coloquial. Pero este, el, el beneficio que genera es, este, es paulatino. Eh, uno de ellos es el, el recibirnos. Eh, El otro es, por ejemplo, el tener una mascota implica que ya desde el momento que tú te despiertas es, tengo que darle de comer, tengo que darle agua, tengo que, si me voy a ir al trabajo, si me voy a ir a la escuela, o si voy a salir tengo que dejarle todo ahí previamente listo
0: para que si se llega a ofrecer algo, pues no haya problema. Y ahí, ¿sí? Sí, o sea, y cubrir las necesidades de otro, aunque sea una persona, necesitado y por ejemplo en situaciones como una ansiedad fóbica que no pueda salir mucho uno puede relacionarte con personas o en un momento de un trastorno depresivo que sientes que no perteneces a nada tener uh-huh. algo, algo que necesites pues sí sería pues sería curativo por ponerle una palabra yo creo que ¿Sí? hay muchos puntos que paliativamente podría este, funcionar recuerdo mucho un libro de, de Erickson por muy uh-huh. criticado que sea que eh, una mujer pierde a a su hijo y él le dice planta una sábila o o algo así, y entonces pues la reflexión que hacía Erickson era el que ella se sintiera indispensable para que esa sábila siguiera creciendo, pues entonces eso le le movía cosas diferentes, que yo creo que es como algo de lo que sucede con con las mascotas. Ajá, sí, de hecho,
2: esas de cuenta como, incluso, oye, ¿sabes qué? Alguien con tendencias depresivas o que esté pasando simplemente por un mal momento donde no tiene ganas de socializar, ya tú sacas a pasear al parque y llegando igual, llegas del trabajo súper fastidiado, súper estresado porque viste personas que no querías ver o de X círculo social, etcétera, etcétera, y llegas y dices, ¿sabes qué? Es la hora de sacar a pasear a a Paquito y ya sacas a Paquito ahí al, al parque y ves que están este los compañeros de, de camada, de paseada, de parque y los ves que están platicando. Entonces de repente, ay, sí, ya llegan, ay Paquito, ¿cómo has estado? este eh, ¿Qué le has dado de comer? ¿No se ha enfermado? ¿Cómo les ha ido con esto de lo del COVID? Y ya dicen que ver, ya está socializando y no te estás dando cuenta porque estás canalizando esa um, esa atención por medio de la mascota, y al final de cuentas, o incluso si quieres mencionarlo de manera inconsciente, eh, ya estás socializando, o sea, lo que estabas buscando evitar. Llegas a la casa y dices, me la pasé bien, porque te generó al final de cuentas eh, ese efecto que, que se estaría esperando por parte del terapeuta, este en este caso, pues, pues de nosotros.
1: Sí, incluso incluso para, para algunas personas en ciertos momentos de crisis su única motivación podría ser es que tengo que sacarlo a pasear porque el perro ¿Sí? necesita, o tengo ¿Sí? que sacarlo al a alimentarlo, no me puedo quedar en cama todo el día. ¿no? Obviamente son casos extremos, pero desde ese punto de vista yo creo que por esta retroalimentación también, porque no es como tener una planta, sino es alguien que
0: nos está demandando al... mucho más una planta y una sábila yo creo que infinidad hay, hay de, de casos que uno puede ver del video de el perrito lazarillo que cuando alguien tiene un perrito va y te, y te aliviana o te le mueve o las personas ciegas y crean una relación codependiente muy bonita en esa clase de situaciones, yo creo que ejemplos de esos hay muchos, yo quiero sí. poner dos temas en, en la mesa uh-huh. eh, A lo que yo creo, lo que al menos yo yo he entendido es los los padres educan, cuidan y aman. Y son como las tres funciones muy generalizadas de lo que tienen que estar haciendo. Esas tres cosas también las hacemos con las mascotas. ¿Ustedes qué opinan de eso? Por ejemplo, Fernando, ¿tú qué qué opinas de ese match entre eso que hacemos con los hijos que resulta que también lo hacemos con las mascotas?
1: Bueno, yo, nosotros hacemos mucho el, la relación o el énfasis en que el ser humano por naturaleza es un ente relacional. Uh-huh. Parte de nuestros instintos más primitivos tiene que ver con en, eh, tener relaciones a los otros, ¿no? El humano es tan relacional que hace relaciones hasta con cosas, ¿no? A uh-huh. los no les pone nombre, a las casas las siente como un lugar. Eh, de solo de ellos y es inevitable que intentamos algo así con las mascotas no a lo mejor por eso eh, eh, sobre todo con el aumento de eh, personas que no desean tener hijos o que no desean incluso casarse eh, sí. esto, eh, el, el ser humano sigue siendo relacional por eso yo creo que uno de los aspectos va a diri- re- se redirige hacia las mascotas o sea no 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 me malinterpretan no no creo que sea un sustituto de un hijo no pero puede ser perjudicial, tanto para las mascotas que los traen vestidos. y, y ah, pues no, es, no es su rol, no es su papel, ¿no? Pero es uh-huh. inevitable que ocurra en, en esta vinculación humana que, que hace. Y sobre todo algunas mascotas como los perros, que también son entes
2: sociales. ¿no? Sí, de hecho es, un, es una cuestión de instinto. Eh, yo creo que eh, en prácticamente todos los mamíferos este porque siempre estuvimos en manadas, siempre, 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 siempre. Entonces, sí se puede hacer una relación directa entre lo que menciona David con lo que es este eh, su hijo, su, 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 su hijito que pronto va a ser papá del jovenazo, <risa> este, y se lo dijo, este, de, de eso, que al final de cuentas uno busca relacionarse, sea sea humano, sea perro, este, los gatos sí son un poquito más, más reservados, pero ellos también tienden a aparentar en, en manada. Este Y el, lo que nos llegan a reflejar eh, sí es ese tipo de sentido de eh, responsabilidad de enseñar, porque al menos en la consulta lo que me ha tocado ver es todo tipo de, de, de propietarios y de pacientes en cuanto a, oye, es que es bien agresivo. ¿O cuántas veces escuchamos los mitos de, ah, es que es un pitbull, es un Rottweiler, es un Doberman, es un pastor alemán y son agresivos? No, ahí podemos retomar bastante a a mi compadre Bandura, referente a lo que es el aprendizaje por observación. Ellos van a hacer lo que van a estar bien, igual que los niños. O sea, nosotros somos su principal fuente de, de aprendizaje o de educación y ahí aprovechando para que no le echen toda la culpa a las escuelas, también es en casa, el 70-75% de la educación, y en nuestras mascotas, pues ellos no van a la escuela. Nosotros somos sus escuelas, somos sus sus aprendizajes, y si al momento que desde cachorros, oye, ¿sabes qué? Es que, eh, ¿cuántas veces no batallamos para que, oye, tengo dos perritos que siempre se pelean cuando eh, van a comer? Bueno, si desde chiquito los puedes, eh, vaya, desde cachorros, los puedes enseñar a que coman por tiempos, de que antes de que les entregues el alimento, este, eh, los haces que se esperen, que se sienten, eh, ya va a ser distinto porque ellos eh, van a estar orientados a que ellos van a obtener ese beneficio a partir de lo que tú digas, porque tú eres el que les está dando el alimento, no ellos. Entonces, también, eh, por ejemplo, el de darles, Vestirlos, darle muchas, este, muchas, muchos cariños, ya pudiéramos entrar un poco. Vamos a humanizarlos. O sea, lo importante es cubrir sus necesidades, las de nosotros, sin caer o sin romper esa relación natural, porque ellos fueron domesticados por nosotros. No es lo mismo que, ah, sí, mira, aquí yo tengo un lobo checo (risa) <risa> a un, mira, aquí tengo un púdol O sea, el poodle fue domesticado. Ellos vienen ya de, de, de especies domesticadas directamente por nosotros. Ellos ya saben quiénes somos. Y no es lo mismo que yo llegar de repente, eh, mira mi tigre. Oye, tranquilo. O sea, el tigre todavía es salvaje. Él va a hacer lo que él quiere porque es salvaje. O sea, así de fácil.
0: Entonces, sí, sí depende mucho de cómo nos eduquemos. Yo creo que el este concepto de humanizarlos sí. y... Me, me lleva nada más a un pequeño punto que quisiera que tocáramos eh, La personalidad de las mascotas
2: Sí, de hecho Los propietarios les da risa cuando les digo perronal, eh, ¿Qué personalidad tiene su mascota? Eh, ¿O qué gatonalidad? Porque Yo puedo atender dos Bulldogs francés Uno es súper dócil Y el otro es un demonio Y con los gatos ni se diga Hay gatos que incluso les puedes tomar sangre Directamente a la yugular y los gatitos no más están así incluso hasta ronroneando. Y hay otros que nada más los ves y ay ah, Julio, o sea, ya te están mufando, ya se te apareció ahí el, el diablo, este, en forma de, de colmillitos. Sí. Y sí depende mucho también, volvemos a la convivencia y el aprendizaje, y sobre todo al manejo, porque mi respeto es para las personas que tienen gatos y que saben tener un gato, este, porque no es lo mismo que tener un perro, definitivamente no ya desde el momento que llegas a la consulta y traes al gato así en manos no, traelo en una petaxi y dentro de la petaxi ponle tantito feliway, tantitas feromoncitas con una previa estimulación positiva y hay veces que hasta con cierto medicamento como un poquito de gabapentina para que al momento de la exploración sean más dóciles y el perrito es no pues, pues hola, soy un perrito Sí, te está moviendo la colita. Este, entonces, sí, sí depende, depende bastante.
0: Por ejemplo, tú, Fernando, este en el asunto de la personalidad, ¿tú sientes que, por ejemplo, tus gatos sí tienen personalidad? Sí, sí,
1: es evidente. Yo tengo tres gatitos y cada gato tiene un comportamiento distinto entre ellos y con nosotros. Y lo, las, si escuchamos a lo lejos, podemos saber qué está haciendo cada gato, ¿sí? Y, y esto es. que menciona Paco es muy cierto. Uh-huh. Eh, tenemos incluso la forma en que se acercan los gatos con el veterinario, di, di, dictan mucho de cómo son. Sí. Tenemos un gato que es el, el, la pesadilla de los veterinarios, porque es, el, con nosotros es muy noble y es muy bueno, pero con los veterinarios los,
2: los l- odian, les tiene miedo
1: los veterinarios.
2: <risa> sí, <risa> y yeah, es. Yeah, yeah. Y eso es el, el pan de cada día en, en, en sobre todo en esa especie porque eh, como te comento son muy muy especiales son, son muy muy muy
0: distintos. Y yo creo de... que el día de hoy nos quedan claro varias cosas. Una es de que si ocupas hablar con un con un buen veterinario que sepa también de psicología pues está para cocavasos, no? <risa> los ¿verdad? Son muy complicados este y tres pues estamos aquí para acompañarlos y no sé si hay algo más que mm-hmm. quieran decir ustedes.
2: No, pues igual, eh, si, si tienen alguna duda o les gustaría, por ejemplo, las personas que vayan a ver estos videos, este, que vayamos abordando eh, ciertos temas en específicos o ciertos temas, pues por mí encantado. Y así también, este, eh, sobre todo fomentando la educación y ver la manera en la que nos pudiéramos facilitar un poquito al momento la consulta, eh, el manejo de, de estos mismos a cambio del beneficio de los propietarios.
0: Perfecto. Excelente.
2: Igual, okay. Paco, ¿dónde,
1: ¿dónde te pueden encontrar si alguien tiene alguna duda de la de, de sus mascotas?
2: Igual aquí les voy a facilitar mi contacto personal. Para cualquier cuestión, mi teléfono es el 811-577-3499. Este, yo les recomiendo mucho que, este, que manden ahí WhatsApp, sobre todo, porque de repente en las llamadas este hay un número desconocido y digo, ah, bueno, ahorita les regreso la llamada y pues se me va la, se me va la onda, se me olvida, y mejor en el watch, ahí nada más veo de que, ah, este, nada más que digan de dónde tomaron mi, mi teléfono y este y con todo gusto lo, lo vamos viendo. Actualmente atiendo en varios lugares, este en varios municipios de, de aquí de, de Nuevo León, este, pero sí, ahí ya seríamos más de, me voy adaptando un poquito más a la ubicación de los propietarios.
1: No, Excelente. Y pues yo creo que para ir finalizando, también a nosotros nos pueden encontrar en nuestra página web, concique.com.mx, y a David y su equipo lo pueden encontrar en servidac.com.
0: Arroba servidac ser vida, hace. Les agradecemos mucho la gente que nos está compartiendo esta, estas publicaciones que estamos haciendo, a los que nos escuchan, síganos a través del podcast, también está todas las semanas, no siempre el mismo día lo publicamos, pero todas las semanas y estamos aquí para servirles. Muchas gracias a todos.
1: Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego. Hasta
0: luego, bye.